0: Habe ich mein Schulspanisch wieder aufpoliert. So, ich hatte drei Jahre ja Schule, äh, drei, drei Jahre Schule hatte ich. Das erklärt meinen letzten Satzbau. Ich hatte drei Jahre Schule und davon ein bisschen Spanisch.
1: Etwas Altes loslassen oder den Mut überhaupt zu finden, es ist loszulassen, neue Wege zu bestreiten und es, ist, war, es war ein Stück weit, dass ich ja irgendwie den Weg gegangen bin, etwas und etwas zu, zerstört habe. Das Wort klingt jetzt total fies. an. Ich habe ja quasi etwas zerstört, unsere heile Familie und bin den Weg ins Ungewisse gegangen. Hallo und herzlich willkommen bei Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
0: Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen? Welche haben wir bereits gemeistert?
1: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Wir sind Johannes und Carola Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema.
0: Wir blicken zurück auf ein turbulentes Jahr 2023. Aufs und Abs, neue Wege und vier Monate Team trotz Trennung. Heute teilen wir unseren Rückblick mit euch und wagen einen Ausblick auf das kommende Jahr.
1: Welche Fragen wir uns dazu stellen und wie unser Zwischenfazit zur Eltern-WG ausfällt, erfahrt ihr in der heutigen Episode. Hola, chico.
0: Oye, oye, oy, qué rico. Hoy, hoy. Oy, oy, oy. Oye, oye. Oye, mira. ¿Qué pasa? ¿Cómo
1: estás?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Uh, muy bien, muy bien.
0: No me jodas.
1: Wir haben uns gedacht, dass wir heute mal einen Jahresrückblick machen und euch mal mitnehmen, wie wir so die letzten Monate erlebt haben und wie wir das ganze Jahr so rückblickend sehen, ob er positiv oder eher negativ.
0: Und haben hier auch einige Fragen, die ihr euch auch gerne selbst stellen dürft, um einfach etwas zu reflektieren und ins neue kommende Jahr zu starten.
1: Ja, und dann legen wir doch direkt los mit der ersten Frage.
0: Okay, Caro. Wofür ja. warst du dankbar in diesem Jahr? Was lief richtig gut?
1: Hm, lass mich nachdenken.
0: Hast du dir keine Stichpunkte <lacht> vorher gemacht? <lacht> 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 Also jetzt kann man schon mal sagen, was richtig gut lief, ist unsere Kommunikation und unser <lacht> Miteinander. Besser als jemals zuvor, würde ich ja. sagen. Naja, fast wie nee, also, ähm, also, also
1: ein bisschen Gedanken gemacht haben wir uns natürlich schon vorab. Ja, tatsächlich bestand das Jahr aus ziemlich vielen Aufs und Abs. Und tatsächlich bin ich aber sehr dankbar für all die Erfahrungen, die dadurch entstanden sind. Ne? Die haben halt mich oder uns gezwungen, noch mehr an uns und an unseren persönlichen Triggern, an unseren Erfahrungen zu arbeiten und uns selbst noch mehr mit uns auseinanderzusetzen. Ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil wir genau deswegen halt auch diesen Weg jetzt gehen konnten. Ich bin dankbar für mein nicht mehr ganz so neues Hobby, das Reiten. Das war ja schon das zweite Jahr jetzt. Und die Pferde, weil das einfach wundervolle Wesen sind, die mir ganz viel geben und ja, zu ich einfach eine tolle Verbindung habe. Ja, und mein neuestes, was eigentlich auch ein altes Hobby ist, das Tanzen. Was ich aber jetzt in der Form oder beziehungsweise in der Tanzart ja neu für mich entdeckt habe und ja, was einfach zu einer kompletten Leidenschaft geworden ist oder sich entwickelt hat.
0: Kann man gar nicht so sagen. Also die Musik läuft von früh <lacht> bis spät, ab zu dem Zeitpunkt, wo du die Augen aufmachst, bis wo du putzen, danach, die du die, die, die klein schließt, schließt danach. Also den ganzen ja. Tag läuft die Musik. ja Immer mh. noch. Immer noch, ja.
1: <lacht> auch jetzt schon nach fast Über einem halben Jahr. Jahr. Ja, ja. Na ja, Ende, Juli, Ende Juni habe ich, glaube ich, an genau. angefangen.
0: ja Halbes Jahr.
1: Ja, noch nicht Ex ganz. Exakt ein halbes und Jahr. momentan, ja, zu meiner Verteidigung, es wechselt sich gerade ab mit Weihnachtsmusik.
0: Ich war, sehr, ich war sehr überrascht, dass tatsächlich dann auch in diesem neuen Musikstil, dass die da auch Weihnachtslieder haben, dass du tatsächlich <lacht> Weihnachtslieder hörst. Weil sonst warst du immer so, Darauf hast das
1: du mich aber erst <lacht> gebracht, ne? Also das ist jetzt... Äh, vor. <lacht> Und sonst hast du mir 40 eingestellt. Das fand ich sehr süß.
0: Ich bin nicht süß. Ich bin gemeingefährlich, das weißt du.
1: Natürlich. Fand ich trotzdem süß. Oh <lacht> <Und lacht> Das eine oder andere Lied hat sich dazwischen gemogelt, weil ich ja jetzt diesen Jahresrückblick dann auch mal äh, angemacht habe, was ich dann so am liebsten gehört habe. Oh Wunder, da war wenig Bachata dabei.
0: Weil <lacht> natürlich am Anfang auch des Jahres unsere Trennung war, die erste.
1: Naja, also ähm, tatsächlich hatte Bachata da einen großen Anteil in meinem äh, Rückblick, aber da war auch ganz viel Sia dabei. I'm am Anfang des Jahres habe ich doch sehr viel Sia gehört und ja ein paar andere. No Ja, war, war spannend zu sehen.
2: Ja,
1: <lacht> Ja, ja, genau. Ja, also ja, Wachata. Komplette Leidenschaft auf jeden Fall. Es ist einfach eine Leidenschaft geworden und es erdet mich total und es bringt mich in Verbindung mit mir selbst. Und das ist, glaube ich, das, was ich daran so feiere. Ich gehe darin halt einfach so auf. Und ich feiere
0: das, dass es das, das mit dir macht oder dass du das ja. in Verbindung mit dir bist.
1: Ja, wofür bin ich denn noch dankbar? Ich bin für all die Wertschätzung dankbar, die ihr uns jetzt durch diesen Podcast entgegenbringt, weil ihr den einfach total feiert und das äh, feiere ich. So <lacht> äh, und es ist ein total schönes Gefühl. Und ich bin dankbar für die gewaltfreie Kommunikation als unglaubliche Bereicherung in unserer zwischenmenschlichen Beziehung <lacht> <lacht> oder auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen und die Tiefe, die einfach dadurch entstehen darf und äh, entsteht. Und Sofern wir deswegen, der Gegenüber halt
0: auch bereit ist, ne?
1: Genau, also natürlich ist das wie immer ein Prozess, ähm, in dem wir uns wahrscheinlich ein Leben lang noch weiter befinden werden und es gibt immer etwas, was man noch besser hinbekommen kann und natürlich sind wir noch lange nicht da angekommen, wo das Ende der Fahnenstange ist. Hey, das war richtig, <lacht> oder?
0: <lacht> ne, naja, ja, also wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, ja. Genau.
1: <lacht> um,
0: hey, willkommen Hey, Podcast, muss gefeiert werden. Das zum das erste Ende des Jahres doch nochmal ein
1: richtiges Sprichwort um. rausgehauen.
0: Das müssen wir auf jeden Fall rot anmarkern.
1: <lacht> und ja, aber natürlich, ähm, ja, es hat es uns trotzdem so weit jetzt auf diesem Weg schon begleitet und uns an diesem Punkt gebracht. Und da bin ich einfach total dankbar, dass, dass die GFK uns begleiten darf und dies hoffentlich noch viel weiter tut. Und wir auch als Familie jetzt viel mehr harmonieren und wofür ich am allerdankbarsten wahrscheinlich bin, ist auch, dass wir uns die Care-Arbeit jetzt so viel besser einfach aufteilen und es schaffen, unsere Bedürfnisse besser zu befriedigen. Also einfach sie zu sehen und besser darauf einzugehen.
0: Ich mag es, dass du das Wort befriedigen benutzt hast.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ich liebe es auch, meine Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Ja. Möchtest du mehr davon erzählen?
0: Hashtag Teufel der Sendung. Ja, ja, ja stimmt. Stimmt teilen wir uns definitiv mehr auf. Was auch schön ist, also was mich auch viel mehr in Verbindung mit, mein, mit meinen Kindern bringt. Also das war ja vorher sehr stark, ähm, ich sag mal, durchwachsen, ne, immer mit, dass ich so innerlich zerrissen war zwischen ich möchte arbeiten und die Firma voranbringen und zwischen ich möchte da sein und einfach Zeit mit meinen Kindern verbringen. Diese kommt ja bekanntlich nicht wieder. Das ähm,
2: mhm.
1: Ich
0: Realisiert man immer erst hinterher und ich, deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir uns da deutlich mehr aufteilen und ich sehe das gar nicht als Bürde oder Last, dass ich mehr care Arbeit übernehme, sondern als Bereicherung für mein Leben, weil ich eben jetzt auch viel mehr von meinen Kindern habe und miterlebe. Ja. Ja, das
1: hast du schön gesagt.
0: Ich habe so meine Momente. Ja.
1: Wofür warst du denn dankbar in diesem Jahr?
0: Also... Wenn man so also nicht nur chronologisch reingeht, sondern einfach grundsätzlich das, das aller, 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 aller Dankbarste, wofür ich bin.
1: Lange ins sehr.
0: Ja, willkommen im Podcast, wo Papi nicht sprechen kann. Okay.
1: Wofür du am meisten dankbar
0: bist, möchtest du sagen. Genau. Also das, das Dankbarste, <lacht> wofür ich mit, mit einem Abstand dankbarst bin, <lacht> ist die schamanische Zeremonie im Januar, die mich einfach so sehr mit Liebe erfüllt hat und befüllt hat und mir so viel Liebe geschenkt hat, dass ich dort einfach lernen durfte, bei den Gefühlen erstens zu deuten, diese dann auch zulassen darf, sie fühlen darf und ich einfach so viel so viel, so viel mehr Emotionen fühlen kann und, und ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Emotionen habe und auch wenn es jetzt total vielleicht merkwürdig klingt und bestimmt auch für den ein oder anderen Alpha-Macho-Mann da draußen ziemliches gefundenes Fressen ist, ich habe in diesem Jahr ungelogen mehr geweint, als in meinem gesamten Leben zusammengerechnet. Und ich gehe mal davon aus, dass, ich, dass man da sogar die Kinderjahre mit reinziehen kann. <lacht> Wobei das vielleicht ein ja, bisschen das viel. Vielleicht nicht. Das vielleicht nicht. ja, Aber wenn man die Kinderjahre ausklammert, habe ich safe in diesem Jahr mehr geweint, als in meinem gesamten Leben zusammen. Und es war schön. Also natürlich tut es auch weh, aber das Weinen, der Prozess des Weinens, des Loslassens und Verarbeitens ist eben ein über entsprechende Ereignisse hinwegkommen, indem man sie verarbeitet und nicht wegsperrt, runterschluckt, runterspült oder mit irgendwelchen anderen Sachen ablenkt, sondern sich damit eben befasst und auseinandersetzt.
1: Das ist befreiend, ne?
0: Das ist total befreiend und dafür bin ich unfassbar dankbar.
1: Ich habe dich auch vorher nur zweimal weinen sehen und das waren halt wirklich dann auch wirklich so harte Schicksalsschläge, in denen du dann mal geweint hast.
0: Oma gestorben, glaube ich, war einmal, ne?
1: Einmal das und einmal, ja, da ging es halt um, um deinen großen Sohn.
0: Ja, also das heißt wirklich, also so, und das war zweimal in zehn Jahren. <lacht> also, ja, das stimmt. Also das, und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar.
1: Da muss ich nochmal einhaken, dafür bin ich tatsächlich auch mehr als dankbar, weil das ja auch erst dazu geführt hat, dass wir jetzt auch zu dieser Verbindung überhaupt kommen konnten. Das hat halt einfach einen großen Anteil daran, weil ein Stückchen von dir einfach jetzt, so geheilt ist, dass du bereit bist
0: Gefühle zuzulassen und Emotionen zu fühlen, dass wir darüber zuführen. auf
1: dieser Ebene reden können ja. und, und dort begegnen können Ja, ja
0: das, das ist ja das Witzige, dass ich erst durch diese Zeremonie auch erst erfahren habe, was das ist davor, das ist halt wie wenn du mit jemandem, wie wenn du mit jemandem der im Keller aufgewachsen ist, wenn du dem erklären möchtest, was die Sonne ist und wie die sich auf der Haut anfühlt ist schwierig mhm. So kannst du dem zwar erklären und der wird das vielleicht auch, aber der wird es niemals nachempfinden können und jetzt kann ich es eben nachempfinden, weil jetzt eben dort tatsächlich ich das gefühlt habe. Yeah. Ansonsten bin ich auch sehr dankbar für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung, die ich durchlebt habe in, in der Alkoholentwöhnungsklinik, an in, in der Arbeit in meinem, mit meinem inneren Kind, dass ich deutlich besser meine Bedürfnisse kenne, meine Trigger besser er erkenne und eben entsprechend auch meine Bedürfnis, so ein Trigger benennen kann. Ganz doofes Beispiel. Vor ein paar Wochen haben meine Kinder komplett Scheibe gespielt. Es war abends. Ich war totenmüde, hungrig. Was machen die? <lacht> Nein, unsere nicht. Ich war totenmüde, hungrig und dann hat mein Großer im wiederholten Maße Dinge gesagt, die mich zurückversetzt haben an den Hermannplatz, wo ich ähm, an eine Situation denken musste, wo mich neun oder mehr Männer, Jugendliche mit Hunden angegriffen haben und mich vermöbelt haben und dementsprechende Wörter auch gesagt haben. Und ja, da bin ich kurz mal richtig ausgetickt, habe auch leider rumgeschrien. Und dann wurde mir aber im, Hinter also im Nachhinein direkt klar, warum das gerade war. Und das hab, hab ich, dann konnte ich direkt sagen, okay, wow, krass, das war genau ich konnte mich genau an diese Situation erinnern, an die es mich halt erinnert hat und dann mich getriggert hat. Und ich bin danach halt dann auch ins Gespräch gegangen, sowohl mit meiner also sowohl mit dir, Karo als auch mit dem, mit dem Kind und konnte das zumindest wieder benennen und, ja, was heißt gerade biegen, aber zumindest das halt darüber sprechen. Und, ähm, das Na,
1: das macht ja schon ganz viel, wenn du dich halt erklärst und halt dem Kind das Gefühl gibst, dass, es, dass er nicht schuld ist. Ja, ja. Es. <lacht> und, ja, ihm einfach nochmal dich erklärst und so ein bisschen halt, ich meine, wir können uns niemals in deine Lage hineinversetzen, weil wir das Gott sei Dank nicht erleben mussten. Ja. Aber so ein bisschen kann man sich denn das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie es für dich halt gewesen sein könnte ja. und um dich einfach da ein bisschen besser verstehen.
0: Genau. Also da bin ich auch dankbar, dass ich halt diese Persönlichkeitsentwicklung durchlebt habe und halt da viel mehr an in meinem inneren Kind gearbeitet habe. Dann, so doof es klingt, bin ich dir total dankbar, dass du die Trennung durchgezogen hast. Und hm, die yeah. Trennung von dir hm. war einfach extrem befreiend. Sie war unfassbar schmerzvoll. Ich habe sehr, sehr hart, sehr, sehr stark gelitten. Ich habe aber auch eben durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung gelernt, eben diesen Schmerz zuzulassen und in gewisser Hinsicht mit meinem Ego zu schweben, anstatt damit zu kämpfen. Also Stichwort, als du da Gefühle für eine andere Person hattest und ich mich für dich teils gefreut habe, teils hat es mir wehgetan, aber teils habe ich mich auch einfach für dich gefreut. Das war, glaube ich, so ein Zustand, in dem ich mit meinem Ego geschwommen bin oder so so gefloatet habe und nicht mit ihm gekämpft habe. Weil es ist ja, wenn sich Menschen trennen, dann ist, ist natürlich der Schmerz, wenn jetzt, es ist jetzt nicht passiert, aber wenn jetzt äh, der eine mit jemand anderem schläft, dann ist ja, dann, dann tut einem das ja weh, weil man ja so dieses, noch dieses Besitzanspruchsdenken hat, so und da bin ich echt froh, dass ich da sozusagen, und das ist ja quasi ein Ego-Ding, dass man dieses, dass das, dass das Ego es nicht verkraftet, dass mein, mein Eigentum, mit dem man anderem schläft. <lacht> und das finde ich, fand ich, bin ich auch sehr dankbar, dass ich das quasi erleben durfte, dass das funktioniert, also dich gehen zu lassen und eben die Schmerzen zuzulassen und, und einfach in diesem Moment zu leben und den Trott hinter sich zu lassen und einfach das Leben neu gestalten und einfach offen zu sein für das, was kommt und den Moment passieren zu lassen und dem keine weitere größere Be äh, Bewertung zuteil kommen zu lassen. Weil wenn man etwas bewertet und dort sich in ein Kopfkino reinsteigert, was ich auch getan habe, also ich bin davon nicht frei, dann wird es immer noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer. Wenn man allerdings den Zustand zulässt und sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Und was kann ich daran ändern? Okay, ich kann daran nichts ändern. Diesen Zustand dann einfach sein zu lassen, wie er ist und einfach die Gewissheit haben, alles wird gut. Die Gewissheit zu haben, es geht vorbei, es ist endlich. Und ich weiß noch, <lacht> ich habe, ich weiß gar nicht, vier Wochen habe ich ja, glaube ich, täglich, stundenlang, ich habe stundenlang geweint und, und gelitten und ich habe irgendwann ja auch zu dir gesagt, so wann geht das endlich, es ist so schön das zu spüren, aber wann geht das endlich vorbei, es ist so schmerzhaft
2: und mhm. irgendwann
0: irgendwann war es halt vorbei und das ist, das hat mir auf jeden Fall Mut gegeben und auch, auch wieder weiterhin Zuversicht gegeben und kann auch dir ZuhörerInnen zu, Zuversicht geben, dass alles endlich ist. Bestes Beispiel ist denke ich mal, jeder wird irgendwann mal eine verflossene große Liebe gehabt haben und man hat gedacht, ich werde nie wieder einen so tollen Menschen kennenlernen und tada, du befindest dich jetzt in der Situation, in der du jetzt bist, wo du dich von deinem Partner trennst, weil <lacht> ihr einen Elternwiki Podcast hört. <lacht> Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Alles ist endlich, ne? Also das das es geht vorbei. Genau. Ja, dann bin ich dankbar, dass ich durch diese Trennung auch wieder zu meinem alten Hobby gefunden habe, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Bin endlich dort wieder hin, bin da super happy, mega glücklich und ähm, bin froh, dass ich das und dankbar, dass ich dieses Hobby wieder aufleben lassen, äh, aufleben kann und darf, da wir uns ja jetzt auch unsere Freiräume geben und ähm, ich da hingehen kann, du kannst zum Tanzen gehen, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Und du dann einmal hingehen kannst, dann wieder fünf Wochen ausfällst.
0: Oder immer schön rein in die Wunde. Ja, passend dazu bin ich auch dankbar für die Harmonie hier zu Hause in unserem Zusammenleben. Vielen Dank für diese Ge Nein, wir, wir geben und nehmen. Zu guter Letzt bin ich auch sehr, 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 sehr dankbar, dass diesem Podcast mit so viel Liebe und Wertschätzung begegnet wird und dass ihr den so feiert und einfach wir immer noch täglich fast Nachrichten bekommen von Menschen, die in einer ähnlichen Situation leben oder jüngst auch Nachbarn von uns auch auf diesem Podcast aufmerksam geworden sind und jetzt quasi uns mal mit ihnen auf dem Kaffee und Kuchen treffen werden und darüber sprechen. Sie haben dann auch so Fragen, wie, wie es so mit der Familie Bescheid geben und so. Also da bin ich auch sehr, 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 sehr dankbar, dass wir tatsächlich so einen Impact haben mit diesem brisanten Thema.
1: Ja, also wenn ihr da Fragen an uns habt, dann könnt ihr uns die natürlich auch jederzeit stellen, ne? Also... Die haben das jetzt privat gemacht, aber vielleicht werden wir vielleicht dazu mal was äh, auch dann teilen, weil vielleicht sind die Fragen bei euch ja ähnlich. Also immer her mit den Fragen.
0: Ja, danke, danke,
1: danke. Ja, Jay, was war denn dieses Jahr am herausforderndsten für dich? Wir haben ja alle unsere Herausforderungen. Man denkt immer gar nicht, dass der andere ähnliche Herausforderungen hat oder halt noch viel größere vielleicht oder man will, ja will ja gar nicht vergleichen. Einfach weil die wenigsten ihre Herausforderungen teilen, heißt es ja nicht, dass diese nicht vorhanden sind. Und ja, teile doch mal unsere, äh, deine Herausforderungen ja. mit uns.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall was gesagt. Es ne? ist äh, tatsächlich immer so, dass wir ja in unserem Ego so gefangen sind, dass wir ganz oft denken, oh Gott, warum ich und warum nur und immer so schlimm für mich. Und Wenn man allerdings sich mal umhört dann, und die Menschen ehrlich sind, dann wird man feststellen, dass es vielen so geht und dass viele diese gleichen Herausforderungen haben und es eigentlich super ist, wenn man endlich mal mit diesen Herausforderungen auch nach draußen geht und diese teilt und mitteilt, denn nur so kann man auch Strategien und Bewältigungsstrategien und, und Tipps von anderen Menschen sich anhören, wie die das angegangen sind, wie die das überkommen haben und nur so kann man dann dementsprechend auch wachsen und vielleicht auch seine eigenen Herausforderungen besser meistern mit neuem Blickwinkel von außen. Für mich war definitiv, es gab zwei große Herausforderungen dieses Jahr für mich. Das eine war einmal die Alkoholklinik. Da war es super, super schwer, mich, ich bin mein ganzes Leben lang selbstständig, lebe nach meinen eigenen Regeln und war ein Jahr in meinem Leben angestellt <lacht> und habe nach einem Jahr aber dann auch diesen Job wieder. Im hingelegt, weil ich es, weil ich diese Regeln in diesem Unternehmen einfach nicht, es war unsinnig für mich und ich, ich konnte einfach, ich kann einfach nicht dann mit unsinnigen Regeln arbeiten. Deswegen
1: du machst Krall, gerne deine eigenen Regeln.
0: Korrekt. Und deswegen fiel es mir unglaublich schwer, mich in dieser Klinik unterzuordnen und diese teilweise abstrus unsinnigen Regeln einzuhalten. Ich habe sie mir dann auch entsprechend ausgelegt, wie ich es wollte und habe dann da entsprechend häufig Chefarztgespräche gehabt. Es gibt ähm, Patienten dort, die sehen in diesen zwölf Wochen... Steckverwarnung. <lacht> also es gibt, <lacht> es gibt Patienten, die in zwölf Wochen den Chefarzt nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen und ich hatte in den ersten zwei Wochen bereits fünf Chefarztgespräche. Ja. Mein
1: persönliches Highlight war ja, dass er dann irgendwann dir gesagt hat, er hatte einen Tag frei und sein Telefon klingelte ja. irgendwie zehnmal und es war zehnmal wegen dir und wegen keiner anderen Person.
0: Das war der, das war herrlich. <lacht> da, da hat er mich auch wieder in seinem Büro zitiert. und.
1: Was jetzt per se nicht nur an dir lag, ne? Also das klingt nein. jetzt gerade ganz schlimm. Nein, 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 nein. Das lag halt aber auch natürlich an, ja, an der Persönlichkeit, der anderen Patienten, denen es halt nochmal deutlich schlechter vielleicht ging und äh, die sich auch gerne an dir dann aufgerieben haben. So.
0: Es lag an vielen Dingen, also es lag an vielen Dingen, aber das war tatsächlich so, das war wirklich, äh, da habe ich einen Tag, also frei war auch nicht, er hatte irgendwie eine Fortbildung in Berlin. War halt irgendwie, da habe ich einen Tag frei und dann kriege ich drei E-Mails drei e und sieben Anrufe und <lacht> alle sind wegen Ihnen. Das sind Von keinem Patienten irgendeine Beschwerde, aber zehnmal wegen Ihnen. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall eine absolute Herausforderung für mich, diese Alkoholklinik. Einmal das Unterordnen, die Regeln, aber auch Caro, also dich für zwölf Wochen mit den Kids alleine zu lassen. Also du hast ja eh schon in den letzten Jahre immer die Herausforderung gehabt, dass ich so viel auf Workshop tun mit den Kettlebells war. Tatsächlich leider ja quasi neun von zehn Workshops warst du dann am Wochenende komplett krank und, oder das Kind war krank oder ihr wart alle krank. Das heißt, für mich war es schwierig oder das war für mich eine Herausforderung, dich dann nach zwölf Wochen mit den Kindern allein zu lassen. Wir waren zu dem Zeitpunkt getrennt. Das heißt, ich hatte jetzt keine großen, große oder keine... Also ich fand es nicht schade, dass wir uns jetzt so nicht sehen, weil wir waren ja getrennt irgendwie. Und, aber ich fand es sehr schade, dass ich die Kinder nur am Telefon gesehen habe. Und da muss ich aber auch nochmal sagen, das, das muss ich auch nochmal in, in, in den Dankbarkeitspunkt mit reinbringen, dass ich dir so, so unfassbar dankbar bin, dass du trotz Trennung jeden Abend angerufen hast und wir mit den Kindern gefacetimt haben. Jeden Abend. Jeden Abend. Vielen Dank.
1: Ja, das gehörte denn zu unserer neuen Abendroutine, ne? dass, dass wir euch denn noch mal, dass wir uns dann nochmal gesprochen haben und äh, die Kinder, dich da halt nochmal gesehen haben und gute Nacht sagen konnten, nochmal die schönsten Sachen kurz erörtern konnten mit dir oder zeigen konnten. Oder, und trotzdem
0: ja. danke, weil ich habe auch viele in dieser Klinik kennengelernt, die auch Kinder hatten und wo eben die Trennung echt bescheiden abgelaufen ist mhm. und sie ihre Kinder eben gar nicht gesehen haben während also des gesamten Aufenthalts. Das war echt, echt schwierig. Also das war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich dieses Jahr. Und dann natürlich... Und das, hatte ich,
1: das hatte ich auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm. also Das war für mich natürlich auch eine, ja, eine Herausforderung. Wir waren ja quasi dann zwölf Wochen alleinerziehend hier. Und ich wusste auch, also meine größte Herausforderung dabei war eigentlich, ähm, wie ich das so kompensiere, dass du quasi dann plötzlich nicht da bist und äh, ich die Kinder halt dann auf, entsprechend auffangen kann und was mit den Kindern macht, dass du dann plötzlich nicht da bist. Ja, aber das haben wir ja zum Glück relativ gut irgendwie über die Bühne gebracht. Ja, das haben wir. <lacht> aber trotzdem nochmal Chapeau an alle Allein Allein anziehenden, weil natürlich dann Sachen herunterfallen und…
0: Man vor, dann erst man wirklich vor allem
1: halt eigene Bedürfnisse halt dann irgendwie immer mal wieder noch mehr hinten anstellen muss und wir ja gerade erst entdeckt haben, wie wir sie befriedigen wie, können. Wie wir sie
0: jetzt endlich mal leben, ja.
1: Und äh, das war natürlich dann schon, es ist einfach herausfordernd. Absolut. Und auch die Ministerposten, die wir eigentlich aufgeteilt haben, äh, ja, alle alleine zu erfüllen, ist ist einfach eine andere Hausnummer.
0: Ja, genau. also da wirklich mal Hut ab und... Mehr Kraft für alle Alleinerziehenden. Nein, nein, nein. Ich hoffe, dass es da irgendeine Art in Zukunft gibt, wie alleinerziehende Menschen besser unterstützt werden können von der Gesellschaft.
1: Ja, ja. Ich meine, wir fühlen uns ja schon relativ alleingelassen und wir haben ja uns wir als Wir haben Familie, uns wenigstens, ja. Ähm, aber trotzdem, ja.
0: Ja, und die zweite große Herausforderung war Trommelwirbel, die Trennung wie wird das zusammenleben, wie werden wir uns verstehen, wie ist das Verständnis für den Gegenüber und wie ist auch das Feedback von der Familie über unsere Entscheidungen, was sagen die Freunde etc., dass die, die unsere Trennung mit all den ganzen Aufs und Ups, die wir jetzt erlebt haben dadurch, das war auch nochmal eine richtig große Herausforderung, die mich auf jeden Fall und dich auch sehr zum Wachsen animiert hat.
1: Absolut, ja. Also unsere Trennung war natürlich ja die Herausforderung des, des Jahres in dem Sinne. Ne? Also es war ja etwas Altes loslassen oder den Mut überhaupt zu finden, es ist loszulassen, neue Wege zu bestreiten und es ist, war es war ein Stück weit, dass ich ja irgendwie den Weg gegangen bin, etwas und etwas zerstört habe. Das Wort klingt jetzt total. Fies. Ich habe ja quasi etwas zerstört, unsere heile Familie und bin den Weg jetzt Ungewisse gegangen. Aber es war ja zum Wohle unserer Gemeinschaft, weil nur auf diesem Wege es doch möglich war, dann halt respektvoll miteinander das weiter
0: fortzuführen. Ich denke, manchmal bedarf es einfach auch so einen sehr drastischen Wake-up-Call.
1: Ja, also wir hätten es natürlich auch noch weiter laufen lassen können, nur wäre es dann irgendwann halt Umgeschlagen und wahrscheinlich unschön geworden. und Vielleicht. Deswegen haben wir dann halt, oder habe ich denn diesen Schritt ja gewagt. Aber natürlich ist es immer etwas so, was passiert dann und wie wird das? Und das, das war natürlich schon ein, ein hartes Stück. Und ja, dich dann so leiden zu sehen, war für mich hart. Und irgendwann schlug es bei mir ja auch um und ich habe dann auch wieder sehr gelitten. Also es war, ja. <lacht>
0: Zerstörung war schon das richtige Wort.
1: Zerstörung war das richtige Wort. Ja, und natürlich die Entscheidung, dann unser Leben und unsere Vision öffentlich zu teilen, also mit euch zu besprechen und dann anderen entsprechend den Mut und die Inspiration zu schenken und um den Familien und Kindern so zu einem harmonischeren Miteinander zu verhelfen, das bedarf natürlich auch Mut. Das war für mich ganz neues Terrain, was ich da betreten habe. Weil im Prinzip standst du natürlich schon seit einer ganzen Weile in der Öffentlichkeit. Ich jedoch nur im Hintergrund. Und mich jetzt hier ans Mikrofon zu setzen und so persönliche Dinge zu teilen, war für mich dann schon sehr neu.
0: Hast also du auf jeden Fall ein starker Schritt. Das hast du sehr gut gemeistert.
1: Und natürlich war das auch eine Herausforderung. ja, Wobei ich ganz gut finde, dass ich mich hier hinter meinem Mikrofon so verstecken darf.
0: Und nicht vor der Kamera. Ja. <lacht>
1: Das wäre dann nochmal was anderes. <lacht> ja.
0: So kannst du hier, ohne die Haare gemacht zu haben, unter Bettlagen. Achso, ich habe
1: die Haare so, wie du die magst.
0: <lacht> einfach äh, unter Bettlagen hier. Dirty talk.
1: <lacht>
0: Let's go, so wie du es magst, baby. <lacht> ja, nee, finde ich schön, dass du dich getraut hast und dass du hier einfach den Mut gehabt hast, einfach eher ja, etwas Neues zu starten.
1: Ja, das war neu. Auf jeden Fall. <lacht> Kommen wir zur dritten Frage.
0: Hast du dich weiterentwickelt? Wenn ja, in welche Richtung? Hast du etwas über dich gelernt oder neue Fähigkeiten entwickelt?
1: Oh ja. <lacht> also der Beginn war ja schon das Jahr zuvor, aber dieses Jahr habe ich jetzt eigentlich so richtig endlich gelernt, für mich einzustehen. Grenzen zu setzen, Nein zu sagen... Oder, mir, oder einfach zu sagen, nee, so passt mir das nicht. Ich möchte das gerne anders machen. Und äh, ja, noch besser meine Bedürfnisse wahrzunehmen und für mich zu sorgen. Also das waren alles so die Learnings, die, die greifen irgendwie alle ineinander. Da bin ich eigentlich am stolzesten drauf, weil das für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt war. Ja, einer meiner alten Glaubenssätze aus der Kindheit war halt, ne, ich, ich passe mich an, ich ordne mich unter, ich möchte immer gefallen.
0: Ich bin nicht gut genug.
1: Ich bin nicht gut genug. Und das, waren jetzt so, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und mit dem ecke ich jetzt natürlich auch an. Und das ist auch für mich noch sehr schwierig, tatsächlich in einer, in einer sehr engen Beziehung äh, in meiner äh, Familie. Also zu meinem, möchte ich das jetzt sagen?
0: Nein, musst du ja nicht. <lacht>
1: Habe ich eigentlich jetzt schon gesagt. Ja.
0: Zu meinem Verwandten.
1: <lacht> ja, also das eckt jetzt halt einfach an. Ich äh, kriege da regelmäßig Feedback, dass ich mich in eine nicht positive Richtung entwickelt hätte, weil er das gar nicht so sehen kann. Und so. Er? Ja. <lacht> und sich damit halt einfach null beschäftigt und, und auseinandergesetzt hat und auch gar nicht bereit ist, dies zu tun das macht es einfach sehr äh, verzwickt zwischen uns und er, er sieht gar nicht, welchen großen Schritt ich gegangen bin und wie sehr ich mich da entwickelt habe und dass das etwas Positives ist und äh, das ist total schade und äh, da leidet eigentlich auch unsere Beziehung drunter. Ja, aber gleichzeitig bin ich total stolz, dass ich das jetzt kann und,
0: und dass du ja. dich ihm nicht weiterhin einschüchtern lässt. ne?
1: Ja, um ihm halt auch nicht zu gefallen. Also das ist halt einfach nicht, mal, nicht mehr mein, mein Ziel, ihm zu gefallen. Natürlich möchte ich äh, noch Irgendwo.
0: Natürlich, Du bist ja auch ein ich, Harmoniebedürfnis. Aber
1: mir ist jetzt halt wichtiger, dass es mir gut geht. Und ja, das, das stelle ich jetzt an erster Stelle. Und das machte halt im Prinzip auch das, ja, dass ich meine Flügel jetzt ausgebreitet habe und losgeflogen bin.
0: La mariposa Mariposauela.
1: Ja, und da hast du dann äh, mein, meinen neuen passenden Spitznamen dazu. <lacht> Koren ja, ich bin jetzt äh, ein Schmetterling. Und weil wir beide gerade Spanisch lernen, äh, will ich nicht einfach nur ein Schmetterling, sondern ich bin ein Mariposa-Schmetterling. <lacht> also Spanisch-Schmetterling. Ja, aber es ist ein total schönes Bild, weil es einfach genau das wiedergibt. Ne? Ich war so in meinem Kokon gefangen.
0: Sieben Jahre lang die Mutterschaft band dich an diese Pflicht und da warst du halt in ja. diesem Kokon gefangen. Ja, Ja
1: und jetzt bin ich da endlich raus Rausgeschlüpft und ein rausgeschlüpft. wunderschöner
0: Schmetterling.
1: Dankeschön. <lacht> ja, das, das steht einfach sinnbildlich für genau diese Entwicklung und da bin ich auch echt stolz drauf. <lacht> ja, ich habe ansonsten, ähm, was habe ich doch gelernt? Über meine Ängste habe ich ganz viel gelernt. Ich äh, habe neue Ängste noch entdeckt und habe auch ja hingeschaut und äh, versuche mich ihnen weiterzustellen. Ich befinde mich da natürlich noch mittendrin. Auch das ist ja ein Prozess und die Angst ist ja eigentlich ein Freund, weil er weil sie ja eigentlich uns äh, ja, zeigen möchte, schau, hier ist etwas. Sie möchte uns ja eigentlich darauf hinweisen, dass wir dass wir schauen, dass wir in Sicherheit sind. Und ich darf natürlich jetzt mir, mir zeigen, ich bin in Sicherheit. Und manche Ängste dürfen dann eben gehen und manche Ängste sind ganz gut, dass sie da sind. <lacht> ja, auf jeden Fall sind sie Wegweiser und Freunde. Weiterhin bin ich dankbar für die Kommunikation und das Level der Kommunikation, auf dem wir uns befinden, auch wieder durch die GFK. Ja, natürlich bin ich auch dankbar, dass ich mein Tanzen immer weiter verbessert habe und jetzt auch Spanisch angefangen habe zu lernen, weil das einfach auch ganz viel Spaß reinbringt. Und äh, ja, mich, also ich habe halt deswegen angefangen, wieder Spanisch zu lernen, weil ich die ganzen Bachata-Lieder gerne besser verstehen möchte. Die reden ja so, also die singen ja doch vermehrt auf Spanisch.
0: Und auch immer mit irgendwas mit Sex und äh, Tanga und es ist heiß und hart. und Ja, das sind
1: so deine Lieblingslieder, ich weiß. I
0: know. <lacht> <lacht> duda, 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 duda.
1: Auf jeden Fall fühle ich, möchte ich die denn noch mehr fühlen, ähm, als ich sie eh schon fühle. Und dann möchte ich gerne, deswegen habe ich angefangen, Spanisch zu lernen.
0: Heißt, ist die Firma Durex, weil Dura hart heißt? Oder, oh my je God. Je. <lacht> <lacht> Okay. Es war so ein ADS-Glitch.
1: Ja, also das sind so die, die kleineren Sachen, wofür ich dankbar bin, ähm, die natürlich mit reinspielen. Also man darf ja für viele Sachen dankbar sein. Aber das Allergrößte war wirklich, das, dass ich jetzt einen, mich zu einem Schmetterling verwandelt habe. Ja.
0: Das ist schön. Das war deine Weiterentwicklung. Mhm. Von einer hässlichen Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling. Ha, ha, ha,
1: ha. Danke.
0: <lacht>
1: <lacht> also bis eben warst du ja noch Charming. <lacht>
0: Nein, wieso Hi. denn? Wunderschöner Schmetterling.
1: Hässliche Raupe.
0: Nein, ich wollte es halt einfach dramatischer darstellen.
1: Ach so, more drama. Ja. Habt ihr alle verstanden?
0: Dazu nehme ich erstmal einen Schluck Wasser aus meiner No-Drama-Lama-Tasse.
1: No-Drama-Lama.
2: Mhm.
0: Wieso? und jetzt bist du von einer Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling mutiert? Ja. Nicht mutiert, sondern...
2: <lacht> War jetzt nicht
1: besser.
0: <lacht> okay.
1: Erzähl uns doch einfach mal worin du dich dieses Jahr weiterentwickelt hast.
0: Ja, also zum einen habe ich natürlich ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Skillset erlernt, mir angeeignet und zwar Emotionen, mhm. Gefühle fühlen, also generell. Dann natürlich auch, ähm, bin ich empathisch, verständnis- und liebevoll geworden und das ist bewusst so gewählt, diese Wortwahl, denn ich bin nicht empathisch her oder verständnisvoll leer oder liebevoll leer geworden, sondern ich bin empathisch, verständnis- und liebevoll geworden. Da, wo es vorher ein schwarzes Loch gab, das wurde jetzt langsam, das wird jetzt langsam durch eine Lernphase immer mehr gefüllt.
1: Es ist kein blinder Fleck mehr. Es ist
0: kein, ja, genau. So. Es wird jetzt, wird jetzt nach und nach gefüllt mit mehr Liebe. Und genau, also ich, ich, ich habe ja auch nach meiner Zeremonie habe ich ja halt den Spitznamen Olaf wegbekommen, weil ich halt das erste Mal in meinem Leben Umarmungen gefühlt habe. Also vorher war das so ein rein mechanischer Prozess und jetzt kann ich einfach Menschen umarmen und ihre Energie spüren und einfach einen Energieaustausch da reinlegen und das einfach total genießen. Einfach auch mal eine Minute zu stehen und, und zu umarmen und einfach nur zu fühlen. Oder zehn. Ja, das ist auf jeden Fall, das habe ich da habe ich mich weiterentwickelt. Dann ja auch natürlich durch die ganzen Bachata lieder weil immer wieder irgendwelche Wörter, also, warte mal, der sagt doch gerade das, was ist denn das nochmal? habe ich mein Schulspanisch Spanisch wieder aufpoliert. So, Ich hatte drei Jahre ja Schule. Äh, drei, drei Jahre Schule hatte ich. Das erklärt meinen <lacht> ganzen Satzbau. Ich hatte drei Jahre Schule und davon ein bisschen Spanisch. <lacht> <lacht> und Genau, das Spanisch, das wollte ich eigentlich mein ganzes Leben schon immer mal wieder auf, aufpolieren, weil ich einfach das so eine schöne Sprache finde.
1: Und dann kam ich und habe dich angesteckt.
0: Jetzt kamst du mit Bachata um die Ecke und jetzt sind wir hier beide am ähm, Duellieren. Mit einer App und, und sind da jetzt je, jeden Tag am Lernen.
1: Wobei wir natürlich jetzt das nicht nur lernen, nicht nur aus Spaß, sondern auch, weil wir Pläne haben.
0: Absolut. Die weltweite <lacht> Herrschaft, die Weltherrschaft, weltweite Herrschaft ist auch Her Weltherrschaft. Die Weltherrschaft. Pin über und Brain. <lacht> Also, wir wollen natürlich, also klar, auch und unser das Kettebell Buch zum Beispiel nicht nur ins Englische, sondern auch ins Spanische übersetzen. Und da werden wir jetzt natürlich auch so ein bisschen uns in Spanisch üben. Aber bis ich, bis wir genügend Spanisch oder gut Spanisch so sprechen können, dass wir das da, ei, ai, ai, ai. mucho, mucho time geht dann dahin. <lacht> das waren jetzt drei Sprachen in einem Satz. Sag
1: mir, cuando, cuando, cuando. Genau, cuando, cuando.
0: <lacht> ja, ich habe aber auch sehr viel über meine Bedürfnisse gelernt, habe meine Schattenkinder kennengelernt und Ängste erfahren, wo ich nicht wusste, dass ich diese habe. Das ist total verrückt, also dass ich eben auch so ein, ein so ein, so ein Ding habe, dass ich egal was ich tue, nie gut genug bin. Was eben auch so ein krasser Antreiber in meinem Leben ist für alles, für Arbeit und alles was überall, wo ich rein mich reinhänge, da hänge ich mich mit vollem Herzblut rein und das ist ja, das ist eine Sache, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, nicht genug zu sein, egal was ich tue und das sei halt zum Beispiel eine Sache, wo ich gelernt habe, besser hinzugucken und wo ich ja, jetzt besser hinschauen darf und auch an mir arbeiten darf und damit ich eben irgendwann mal lernen kann, dass ich gut so bin, wie ich bin, dass ich genug bin und dass ich lernen darf, mein Herz mit meiner eigenen Liebe aufzufüllen. Das ist ein Skillset, was ich gerne noch im nächsten Jahr dann erweitern möchte. Jo.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Jay. Worauf freust du dich im neuen Jahr oder in der Zukunft? Gibt es etwas, was jetzt schon Aufregung in dir aufsteigen lässt? Oh ja. Oh ja. Also. Also.
0: <lacht> Zunächst einmal freue ich mich auf die vielen weiteren Familienmomente, die wir in Achtsamkeit verbringen werden und die wir jetzt schon hatten und haben und die wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch weiter ausführen werden. Ich bin wahnsinnig dankbar, mal wieder auch zum Dankbarkeit. <lacht> Dankbarkeitsfrage dass wir so gut miteinander harmonieren und dass wir immer noch gemeinsam mit den Kindern auch was machen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf die weiteren Familienmomente.
1: Das teile ich Ich Freue mich auch auf die weiteren Familienmomente, die wir in Verbindung und mit gefüllten Bedürfnistanks genießen dürfen, weil wir eben gelernt haben, uns besser zu sehen und zu verstehen und zu erkennen, was wir brauchen, was der andere gerade braucht.
0: Ja, vor allem halt ja. eben auch in Achtsamkeit. Ne? Also einfach wirklich in dem Moment da sein. Ja. In diesem Jahr, kann man das so sagen? Eigentlich ja, kann ich, ich das mich ja selber. In diesem Jahr habe ich das erste Mal beim Weihnachtsbaum schmücken geholfen. Ja. Und habe mich auch tatsächlich darauf gefreut. Also die letzten Jahre war das immer so ein, ach, das ist so lästig. Ja, okay, macht halt Karo mit den Kindern, lass mich in Ruhe. Und dieses Jahr habe ich mich eigentlich tatsächlich richtig darauf gefreut. Und habe äh, da eben mit, äh, war ein Teil vom Baumschmücken und ja. Du
1: durftest die Lichterkette halten?
0: <lacht> Nein, ich habe auch Kugeln angehangen.
1: So hast du das durch Social Media dargestellt.
0: Arbeitstag <lacht> da ist ein wichtiger Posten, sagtest du noch. Ja. <lacht> Aber ich habe auch Kugeln angehangen und generell, ne, die Kinder hatten dann ziemlich schnell schon keine Lust mehr. Dann später wieder Lust. Und da hatte ich dann wieder keine Lust. Das war Fall, aber dieses Jahr hatte ich insgesamt halt auf jeden Fall, ja, das war, war auf jeden Fall schön, dass wir da insgesamt halt mal ein bisschen mehr Weihnachtsmomente hatten und auch noch haben werden. Ja, dann freue ich mich auch tatsächlich, auch wenn es auf Unverständnis von manchen ZuhörerInnen äh, stoßen wird. Ich freue mich auf gemeinsame Momente mit dir, meiner Mitbewohnerin, auf der Couch zu verbringen. Denn Kuscheln und Nähe ist einfach nahe, also nach wie vor einfach ein sehr starkes Bedürfnis bei mir. Und da ähm, freue ich mich auf jeden Fall, ähm, tiefe Gespräche mit dir auf Augenhöhe führen zu können. Und dabei eben auch gerne in Körperkontakt zu sein. Oh, oh. <lacht> Hashtag fummeln darf man, wird man ja wohl noch dürfen oder so. <lacht> ähm, <lacht> dann, freue frei. Ich, dann freue ich mich verletzungsfrei und regelmäßig im Jiu-Jitsu also ins Training zu gehen. Da hattest du ja schon gesagt: einmal Training, fünf Wochen verletzt. Ja, ich habe mir tatsächlich beide Knie zerschrottet. <lacht> da bin ich ja sechs Wochen das erste Mal wieder gegangen habe mir den Ellenbogen direkt äh, angedatscht. Aber ich bin wieder da, ich gehe weiterhin zum jiu und ja, freue mich verletzungsfrei. hast du weiterhin. noch einen
1: anderen Ellenbogen. und Genau,
0: und mein Nacken ist ja schon wieder gut und die Rippen auch. Also äh. da geht noch einiges. Mhm. Ja, da will ich auf jeden Fall verletzungsfrei und regelmäßig weiterhin hingehen. Da freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich auch auf, auf entsprechende Seminare, Workshops und, und Prüfungen im tü Tzu und dort einfach viel zu lernen. Und eine Sache, die mir richtig, schon, schon richtig Aufregung gibt, ich, wir haben so ein bisschen so, so ein Branding- so ein neues Brand oder Brandbuilding, Brainstorming und, und werden im, im Januar noch mal ein bisschen dass die ganze Firma äh, mit, dem, mit dem Sport weitermachen und ähm, haben dort, äh, also die Vision, meine Vision, den Menschen zu einem fitteren und gesünderen Leben zu verhelfen, die will ich voll ausleben nächstes Jahr und halt da Vollgas geben und da freue ich mich richtig krass drauf, denn jetzt, jetzt gerade ist so ein 4% Real. Schon wieder irgendwie am völligen Eskalieren, wo wir in zwei, drei Tagen irgendwie schon eine Viertelmillion Aufrufe haben, Klicks haben und es einfach die Gesellschaft spaltet. Die einen sagen, ja, Sport machen ist super, die anderen sagen, nee, wer soll denn noch Zeit für Sport haben? Ich habe doch schon Arbeit und Kinder und Carearbeit und das zeigt mir einfach, wie wichtig es ist, dass man einfach Sport macht und ich, und ich einfach mit meiner Reichweite und meinem Kanal und meinem Vorhaben einfach den Menschen zu einem fetteren und gesünderen Leben verhelfen möchte. Und das wird nächstes Jahr richtig ausgebaut. Und da bin ich da habe ich richtig kribbeln im Bauch. Das wird geil. Da freue ich mich drauf. <lacht> und du, Caro? Worauf freust du dich?
1: Ja, so also ganz oben standen bei mir eben auch diese Familienmomente. habe ich ja gerade schon reingegrätscht. Aber ich freue mich genauso darauf, meine Hobbys weiter zu verfolgen. Ich habe ja zum einen mein Ziel, dass ich regelmäßig auch gerne im Wald ausreiten möchte da arbeite ich noch dran und dann möchte ich halt auch noch viel, viel besser noch im Tanzen werden und da freue ich mich sehr drauf, weil mich beide Sachen einfach total erfüllen und ja, mich eben mit mir verbinden, mich erden und das so richtige Oasen sind für mich und die brauche ich eben auch, ne? das ist halt so, das lädt mich dann auf und dann kann es weitergehen. <lacht> was, worauf ich mich sehr freue, was bei mir so ein Kribbeln noch ähm, hervorbringt, ist, dass ich meine GFK-Ausbildung dann hoffentlich fortführen werde.
0: Ich drücke die Daumen.
1: Das äh, steht gerade noch ein bisschen auf klapprigen Füßen. Oh Gott, was, was ist das jetzt wieder für ein Sprichwort? <lacht>
0: <lacht> weiß ich nicht. Es, 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 äh, es steht auf wackligen Füßen? oder? Ich weiß gar nicht, wie sagt man das denn?
1: Es steht auf der Kippe. Es
0: steht auf der Kippe.
1: Also es steht ja halt noch nicht fest, ob jetzt nicht genügend Teilnehmer zusammenkommen, ne? Ja, aber ich, ich wünsche mir das so so sehr und drück bitte alle die Daumen, weil ähm, ja die GSK erfüllt einfach mein Herz und da gehe ich halt auch total dran auf. Ja und ich freue mich auf die Momente der Verbindung mit meinem besten Freund. Das bist du. <lacht> Ui. Ja.
0: Also auf der Couch.
1: <lacht> das Fummeln lasse ich jetzt mal weg. <lacht>
0: Nee, hey, dann halt nicht. Wir hätten auch äh, das Bett.
1: Jetzt schlafen ja die Kinder.
0: Das stimmt, das ist ja keine Joghurt-Zone. Also, ähm, wir können uns auch auf den Antisch setzen. Aber ja, auf die Momente freue ich mich auch. Oder auf den Küchencounter. Äh, also. Wir unterbrechen die Aufnahme für eine kurze Unterbrechung.
1: Wolltest du noch kochen?
0: Auf jeden Fall wird es heiß. <lacht> Ach, nee. ich weiß nicht, ob ich jemals erwachsen nee. werde.
1: Nee, wirst du nicht, mehr, nicht mehr in diesem Leben. Es ist einfach ein sch zu schönes aber, Thema. Aber wer wird denn schon erwachsen?
0: Es ist ein zu schönes Thema einfach. Ja. ja. Wir haben jetzt schon ganz schön viel erzählt, was so im letzten Jahr los war, was wir gelernt haben, worauf wir uns freuen im nächsten Jahr. Aber was war denn so dein Lieblingsmoment im letzten Jahr? Eine Frage, die ich als ADHSler super liebe, weil was ist dein Lieblings, kann ich mir nie beantworten, aber was ist denn dein Lieblingsmoment im letzten Jahr gewesen?
1: Es fällt mir als nicht ADHSler aber ebenfalls schwer. Ach, aha. Du bist nicht allein.
0: Ha, das freut mich zu
1: hören. Es ist schwierig jetzt so den Moment herauszupicken. Mir fallen da so grundsätzliche Dinge ein, also zu sehen, dass wir trotz der Trennung halt unsere Freundschaft weiterhin, also dass die weiterhin Bestand hat, dass unsere Verbindung nicht verloren gegangen ist. Nee. Weil also, wir sie halt immer wieder gefunden haben, wenn sie dann mal kurz nicht ganz so, also wenn sie sich versteckt hat. Wir kurz.
0: sind auch nur Menschen. <lacht> sie war auch gekappt, sag es doch einfach. Aber wir haben sie wieder.
1: Ich wollte es halt niedlich sagen. Wie war das? Ich wollte es halt niedlich sagen. Ja. Was wir aber halt eben, wir haben was ganz Großes dazu gewonnen. Und das ist halt einfach ja eine Beziehung auf Augenhöhe, die oh ja. wir uns so eigentlich immer gewünscht haben. Ja. Was mir auch eigentlich sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist so unser Familienurlaub dieses Jahr. Oh ja. Also grundsätzlich war das eigentlich der beste Urlaub, den wir jemals hatten.
2: <lacht> ja.
1: Was, was natürlich jetzt noch nicht ganz klar ist, woran lag es jetzt genau? Wahrscheinlich sind es wieder viele Gründe, die da zusammen reingespielt haben. Aber zum einen wussten wir halt besser, unsere Bedürfnisse einzuordnen. Und natürlich ist es total schwierig in einem Familienurlaub mit vier Leuten dass alle Bedürfnisse im Einklang gelöst werden, also befriedigt werden, dein Wort, ne? Entschuldigung. Und klar, da fällt immer mal wieder irgendwas runter und natürlich kracht es dann hier und da auch mal, weil wenn irgendwie mal alles zu viel ist, gerade ja, wenn du ähm, jetzt sagst, dann, hoch, dann ADS, äh, muss ich jetzt meine Hochsensibilität nochmal äh, an den Mann bringen. Ähm, ich bin dann halt irgendwann halt auch mal überreizt, wenn wir halt 24 Stunden aufeinander hocken. Ich brauche dann einfach mal so meine Pause, und manchmal klappt es halt besser, die mit einzubringen und manchmal halt gerade nicht so gut. Ja, also von daher, äh, klar, gibt es da auch denn solche Momente. Aber grundsätzlich haben wir es geschafft, uns, uns viel mehr so zusammenzufinden, Dinge zu machen, die allen Spaß gemacht haben, beziehungsweise halt, dass wir halt irgendwie alles so ein bisschen mit, mit untergebracht haben. Wir waren halt in einem Wasserfall baden und haben da irgendwie rumgetollt und es war arschkalt und das war für mich das erste Mal. Das
0: erste Mal. Und
1: es war ein mega tolles Erlebnis. Das war Auch so oft, schön. Oft mit den Kindern das dann so zu erleben. Die waren jetzt nicht im Wasserfall, aber die haben dann halt da rumgetollt und aber haben halt und
0: ich, wir waren Steine Wasserfall.
1: reingeworfen und, und haben den halt irgendwie auch auf ihre Weise halt so entdeckt Erlebten. und erlebt. Oder wir haben halt irgendwelche Wanderungen zusammen gemacht und die Kids waren halt jetzt einfach, einfach mal bereit, dann so mit, mitzulaufen und ja. ein ganzes Stück halt so loszurennen teile, und zu genau, explorieren. Teile. und Es hat einfach so gut gepasst. Das war so ein Aktivurlaub und es hat einfach so viel Spaß gebracht und wir waren halt echt so in vielen Momenten einfach in Verbindung und das, das war ein schöne Momente.
0: Ja, das war auch ja. ein absolutes Highlight, dass du da runtergesprungen bist und dich getraut hast. Fand ich mega gut. Es war so kalt. Es war so gut. Es war so schön.
1: Ja, es war echt schön.
0: Da hört ihr ja. es. Wer Angst vor der Kälte hat, einfach mal trauen, auch hier habe ich gegenüber jemanden sitzen, die Kälte nichts abgewinnen kann. Aber das war schön. Es war schön. Und es war.
1: Nichts abgewinnen? Nee. Also ich, ich mag das schon auch. Nur mich jetzt jeden Tag da zu überwinden, ist, ist manchmal schwierig.
0: Gestern hast du mir nach dem Training, was wir hier abends absolviert haben, im Wohnzimmer, als die Kinder dann im Bett waren, bist du irgendwie an meine Quarktaschen rangekommen und hast direkt gesagt, dass die kalt sind. <lacht>
1: bin irgendwie an deine Quarktaschen
0: gekommen. Du hast nicht gesagt, oh, uh, heiß, Quarktasche, mh, sondern du hast gesagt, diese kalt. Also du kannst Kate nichts abgewinnen.
1: Wie war das mit der Kausalität?
0: Oh.
1: Oh.
0: Ja, ja. ja.
1: Fangen wir jetzt gar nicht erst an. Machen wir weiter. Genau. Was ich auch unglaublich genieße und was wir eigentlich grundsätzlich immer zu selten haben, sind die Momente mit, mit nur einem Kind weil die Qualität dann einfach nochmal ganz anders ist. Ne? Man kann sich viel mehr auf das eine Kind einstellen. Man kann, es, also ich, ich kann die Verbindung dadurch nochmal irgendwie viel mehr herstellen und kann es viel mehr genießen, weil ich mich einfach diesem einen Kind widmen kann und nicht immer so das eine vom einen zum anderen zu, zu, zu schwanken und alles unter einen Hut zu, zu bekommen. Ja, ich finde, da entstehen manchmal wahre Zaubermomente und das habe ich total jetzt auch genossen während der Kur, weil da hatte ich ja dann auch noch ein Kind mit und das war auch mal ganz, ganz, ganz schön, weil der kleine Fisch ja noch nie Mama alleine hatte in der Dauer.
0: Ja, das stimmt. Also was heißt in der Dauer? Eigentlich bis auf den Nachmittag halt noch nie.
1: Genau, ja. Das, was der Löwe ja per se hatte, weil es einfach noch keinen Fisch gab, das, das hatte der Fisch ja nie und das hatte er jetzt erstmals und... Gerade nach diesem ganzen turbulenten Jahr und den drei Monaten alleinerziehend, als du in der Klinik warst und allem drumherum, was sich hier so geändert hat, war das für die Beziehung zu, zum Fisch einfach total ja. wertvoll. Und da gab es viele, viele Zaubermomente. Aber auch, wenn ich mit dem Löwen mal was alleine gemacht habe, leider auch nicht so häufig, wie wir uns das immer wünschen oder vorstellen würden aber auch da, ne? man erlebt ihn ganz anders. Man merkt, wie groß er geworden ist. Man kann sich jetzt schon so auf einem Niveau mit ihm unterhalten. Er macht sich wahnsinns Gedanken, es ist einfach total total schön so zu erleben und ist einfach in der Dynamik mit, mit beiden auf einem Haufen immer was ganz, ganz anderes.
0: Ja, total. Ja. Auch in, äh, witzig wie immer wie auch die das Interessensfeld einfach komplett auseinander driftet wenn die wenn man alleine mit einem Kind ist und ja. wenn beide da sind, ne? da ist eine eine komplett andere Dynamik ja. das mhm.
1: Naja, und dann ist natürlich jeder Lieblingsmoment, wenn ich beim Tanzen bin, <lacht> weil ich einfach dann diesen Moment so genieße und ja, keine Gedanken an andere Sachen verschwende, sondern einfach ganz bei mir bin und beim Tanzen und in dem Moment. Das und genauso ich auch, auch äh, wenn ich auf dem Pferd sitze. Und äh, ja, mit der Einschränkung, wenn das Pferd dann auch das macht, was ich ihm gerne gerade mitteilen wollte. Weil da bin ich ja auch noch mitten im Lernprozess und manchmal macht das Pferd irgendwas und ich frage mich so, was habe ich ihm schon wieder für Zeichen gegeben, unbewusst, die ich gar nicht gemerkt habe, dass ich sie ihm gebe? Ja, da sind ja die kleinsten Gleichgewichtsverschiebungen äh, ja schon direkt vom Pferd so, zack, wir gehen nach links. Ja, warte mal, habe ich was gesagt? Also, ähm, ja, also da... Da freue ich mich aber auch immer auf, auf diese Momente, genau.
0: Das fühle ich aber total. Also so dieses im Hobby jeden Moment einfach genießen und, und dankbar sein dafür, weil es ah, beim, beim, beim Jiu-Jitsu genau das Gleiche, wenn ich, wenn ich halt da bin, ist halt einfach Kopf aus und Training an und man lernt einfach jedes Mal was Neues. Und vor allem auch natürlich auch gerade am Anfang der Trennung, ja, wo, ich, wo mein Kopfkino extrem gerattert hat. Hat es mir einfach total geholfen und zwar auch deutlich besser als kettlebell training weil beim kettlebell training habe ich ja zwischendurch mal Sätze und Pausen, wo ich die Kette absetze, aber wenn mir halt permanent irgendjemand an die Gurgel will und mich würgen will oder ja. mir den Arm umdrehen will, dann habe ich keine Zeit, um darüber nachzudenken, wer gerade mit dir tanzt. Ja. <lacht> so. Und deswegen da ähm, kann ich das auf jeden Fall auch verstehen. dass also sie jeden Moment genieße ich dort. Ähm, kann natürlich aber auch gar keinen wirklich einen richtigen Lieblingsmoment an sich jetzt aufgreifen. Ich hatte auf jeden Fall einen sehr schönen Moment, wo ich so etwas sehr Wichtiges beim Jiu-Jitsu verstanden habe, ähm, die mich halt nachhaltig zu einem besseren Schüler macht. Das auf jeden Fall. Das war ein, ein, ein schönes Highlight. Ähm, dann ebenfalls dieser Familienurlaub war mit großem Abstand der schönste, den wir jemals haben. Und äh, wie du sagst, das hatte mehrere Gründe. Ich würde aber tatsächlich sogar sagen, dass ein ganz großer Hauptfaktor mit dabei war und das war meine Präsenz und zwar nicht meine physische, sondern meine psychische Präsenz dass ja. ich halt einfach da war. Ja. Dass ich halt auch Bock Unterschreibe ich. Hatte. Und äh, das hat halt einfach den, den Urlaub auch für mich als, als den schönsten jemals werden lassen. Unsere unfassbar gute Verbindung und Kommunikation ist natürlich äh, definitiv ein Highlight, weil ich nicht gedacht hätte, auch, auch im Februar, als wir uns das erste Mal getrennt haben, wenn ich es jemandem erzählt habe, habe ich auch gesagt, wow, ich, ich habe noch nie so eine friedvolle Liebevolle, auf Augenhöhe stattfindendste, respektvolle Trennung erlebt wie unsere Trennung. Wir sind da komplett emotionslos, nüchtern rangegangen und also das war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich, dass wir da halt, ähm, einfach ein, ein, eine, ja, ein Team trotz Trennung geblieben sind. Also dass wir da halt einfach in Verbindung gewesen sind und auch jetzt immer noch eine, wie man ja auch vielleicht an dem Podcast jetzt gerade gemerkt hat, einfach eine unfassbar gute Kommunikation hat und eine schöne Verbindung. Anfangs des Podcasts habe ich ja schon gesagt, diese schamanische Zeremonie, das war definitiv ein absolutes Highlight und ein Lieblingsmoment von mir, weil diese Zeremonie einfach mein Leben so sehr mit Liebe bereichert hat, dass ich ähm, es am liebsten in die Welt rausschreien möchte. <lacht> die Welt braucht mehr Liebe und das ist einfach tatsächlich so. Es ist einfach Fakt. Wir brauchen alle mehr Liebe. Ja, dann war natürlich auch so ein, so ein, so ein Moment bei mir, wo ich einfach angefangen, oder was ist angefangen, wo ich einfach Sport gemacht habe und mich ernährt habe, weil ich mich gut fühlen wollte und nicht mehr, weil ich irgendeinem Leistungsziel hinterhergerannt bin oder irgendeinem Optikziel. Und das hat bei mir eine extreme Veränderung bewirkt, auch in meinem Körper, weil ich einfach gesagt habe, es ist mir egal, ob ich in zehn Monaten ein Kilo abgenommen habe oder zehn Kilo oder 20 Kilo abgenommen habe oder in zwei Jahren, sondern einfach nur ich, ich möchte mich besser fühlen. Und weil ich dann Entscheidungen getroffen habe, um mich besser fühlen zu können, hat dann halt auch entsprechend alles andere äh, das so ähm, begleitet, dass ich dann eben entsprechend auch schneller abgenommen habe, was dann wieder dazu geführt hat, dass ich mich besser gefühlt habe und so weiter. Und das war auf jeden Fall ein, ein absoluter schöner Moment, dass, das, dass ich das so sozusagen einfach ähm, ja, erleben konnte und dann halt auch leben durfte. Und die... Zeit mit dem Großen hier allein zu Hause, als du mit dem Kleinen in der Zukunft warst, war auch wunderschön. Wir hatten eine totale Verbindung. Ich hatte ja eigentlich auch nie wirklich Zeit mit ihm allein. Ich habe immer gearbeitet und im Lockdown war es halt auch so, da habe ich natürlich viel Zeit mit ihm verbracht, wenn, wenn, wenn natürlich der Kleine bei dir mal war, da habe ich natürlich auch viel Zeit mit ihm verbracht. Da war er natürlich noch jünger, aber jetzt war das natürlich total cool, er ist aus der Schule gekommen, wir haben dann Phase 10 gespielt und ähm, haben einfach total ja, Erwachsenengespräche geführt. Und das war einfach sehr, 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 sehr schön. Das war auch ein, ein, ein wundervoller Moment in diesem Jahr. Viele Momente. Also ja, ein Lieblingsmoment tatsächlich gab es nicht. Wenn ich die ganzen, diese ganzen Momente gewichten müsste, würde ich tatsächlich sagen, war mein Lieblingsmoment die Zeremonie. Weil diese Findung zu mir selbst und diese, dieser, dieser Lernprozess in die Gefühlswelt und in, in Emotionen hat erst alles andere so richtig wertvoll werden lassen.
1: Ja, das stimmt. Und das war diese Zeremonie ja am Anfang des Jahres, sodass es eigentlich dadurch jetzt ein echt schönes Jahr wurde, trotz der Herausforderungen, die es mit sich brachte, ja. und äh, es bei weitem nicht nur schöne Momente gab. Nur insgesamt, glaube ich, bleibt es als ein sehr, sehr schönes Jahr in Erinnerung bei mir.
0: Absolut, bei ja. mir auch. Ja. ja, das sind natürlich jetzt, das war jetzt so unser Rückblick. Ihr könnt euch auch diese Fragen einmal stellen und einfach mal, das Schöne war, als wir uns diese Fragen gestellt haben sind wir einfach tatsächlich in Gedanken das ganze Jahr nochmal zurückgegangen. Und man erinnert sich halt einfach natürlich mehr an positive als an negative Geschichten. Es gibt auch so ein chinesisches Sprichwort, wo es was besagt, dass die Vergangenheit mit goldenen Pinseln malt. Also man erinnert sich dann mehr ans Gute als ans Schlechte. Und diese Frage, sich selbst zu beantworten, hat uns nochmal ein richtig schönes Gefühl gegeben, so jetzt zum Abschluss des Jahres und auch eine sehr schöne Zuversicht fürs nächste Jahr gegeben. Das heißt, ihr könnt euch auch einfach mal diese Fragen stellen, wofür bin ich in diesem Jahr dankbar? Was lief richtig gut? Was war dieses Jahr am herausforderndsten für mich? Wir, also wir alle haben ja Herausforderungen und nur wenige teilen diese auch und wenn man diese teilt, können wir alle davon profitieren.
1: Die nächste Frage, die ihr euch stellen könnt, wäre, habe ich mich dieses Jahr weiterentwickelt? Wenn ja, in welche Richtung? Habe ich etwas über mich gelernt? Habe ich neue Fähigkeiten entwickelt? Um dann zu der Frage zu kommen, worauf freue ich mich denn im neuen Jahr oder generell in der Zukunft? Gibt es etwas, was jetzt schon so ein Kribbeln in mir auslöst, was jetzt schon Aufregungen in mir aufsteigen lässt? Und zu guter Letzt die fünfte Frage, was ist mein Lieblingsmoment im letzten Jahr gewesen? Darauf aufbauen und lassen sich dann auch immer die besten Geschichten aus dem Leben erzählen. Ne? Ausgehend von, von so kleinen Momenten äh, kommen dann die besten Geschichten oftmals zustande.
0: Genau. So wie du auf dem Küchencounter.
1: Ist es dein Best-of 2023, obwohl es nicht stattfand?
0: Immer rein in die Wunde. Oh. Wer bietet sich an?
1: Oh. Okay. soll wir eine eigene E-Mail-Adresse einrichten? <lacht> Nein, nein, das noch das Postfach?
0: Nein, nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Nein.
1: Ja, also, wir haben jetzt eigentlich wunderschön äh, unser Jahr nochmal äh, reflektiert und gehen dann mit einem total guten Gefühl aus diesem Jahr. Und ich muss sagen, es ist seit langer, langer Zeit mal wieder ein echt schönes Jahr gewesen. Ja. Eigentlich hat es total uns gelehrt, wie wichtig es ist, sich selbst auch an erster Stelle zu setzen und für sich gut zu sorgen. Und erst dann könnt ihr auch gut für andere sorgen stimmt. Ja, das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall schon mal viel besser gelöst als die Jahre zuvor. Oh ja. Yeah. Im nächsten Jahr dann hoffentlich genauso gut oder noch besser weiter.
0: Ich danke dir, Caro, dass du du bist. Du bist gut, so wie du bist. Du bist genug. Du bist ein schöner Mensch. Du hast eine schöne Seele. Let's go. Team trotz -Trim. Ich
1: würde dir jetzt gerne das gleiche nochmal sagen, aber ich glaube, das wird langweilig für die Zuhörer. <lacht> Yeah,
0: thank
2: you dear. Team, Team trotz <laughs> <laughs> Pero no dice nada suri lo expresaba con perreíto y con dembow En que ha sido la estrella Dándole al reggaeton ton ton Ya yeah. Y empieza el flow Desde la nueva era pero baila todo Bailo una de maluma y tengo calderón La nena está bien puesta pa' cualquier caldero Y nos ponemos bien traviesos esos son efectos del proceso, efectos del proceso. Solo con esa mira si es lo que quiera ve si ven muy educaditas tu sus deberes siempre ha sido la Sualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando